0: Det spørsmålet stiller også meg. 40 prosent av verdens landbruksareal kunne vært frigjort og tatt tilbake til naturen. Hva ville Sam Eidon og Kristian Birkeland sagt i dag?
1: Nei. Nei. Du, du kan slappe av. hvor vi liker folk som tjener penger. <går> Her er, 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 er
2: Tarar, Stavrum og Eikeland. En podcast fra Nettavisen.
1: Velkommen, Svein Tore Holsetter, Jara-sjef. Kanskje verdens gjødselkonger, og i hvert fall forvalter av norsk industrihistorie.
2: Matvaldprisene de bare stiger og stiger som følge av krigen i Korea. Vil prisene falle igjen?
0: Ja, først takk for invitasjonen <laughs> hit. Og, og, og det med matpriser har jo blitt veldig aktuelt, særlig nå i år og etter krigens utbrudd. Men, men, men det var jo stigende allerede før Krigen og mat Hvorfor spiser vi mat? Vi spiser mat for få energi Og når energiprisene går opp, så Vi bruker energi for å produsere mat Så stiger det også Og vi har jo da i løpet av vinteren sett at matpriser som har kommet på altså, høyeste nivåer eh, noensinne eh, falt noe tilbake nå i, i dollar, men, men for, for mange land nå er det jo en helt eh, altså en prekær situasjon. Antall mennesker i verden nå som opplever usikkerhet på mat har økt med 400 millioner bare i år etter mange ti år med reduksjon. Så krevde hvordan det vil utvikle seg fremover veldig mye avhenger av eh, energisituasjonen.
2: Ja, hva tror du? Svart, ja,
0: -tror. Jo, vi, vi, vi. Over tid så, så vil man jo finne løsninger på det her, og det jobbes jo nå mye også innenfor det fornybare alternative kilder til energi som er, som er viktig, men, men, men det tar tid, så det, det, vi kan risikere at det blir verre før det blir bedre, men jeg er jo optimist på, på lengre sikt.
1: Mm. Men lås lås se litt tilbake på den, på den tiden så ikke forut for krigen i Ukraina, altså pandemien, problemer med internasjonale leveranskjeder, et cetera. Altså, det så ganske dystert ut helt der vi leste regnskapene til Yara, og der har gjort det kan nå godt.
0: Ja, det, det, men, men det var ikke noe vi kunne ta for, for gitt, og når pandemien traf det, det der, kanskje den største utfordringen har stått overfor som leder for en bedrift, når vi går tilbake til tidlig 2020 vi, vi, vi har jo virksomhet i Wuhan så vi hadde jo tidlige signaler på vad som er i ferd med å komme vi har fabriker i Nord-Italia når så TV-bildene og snakket med våre ansatte der det var, det var stor grad av usikkerhet så når vi sto oppe i, i det og, og, og visste hvor viktig vår produksjon var altså halvparten av verden får mat på grunn av mineralgjødsel så hvis vi stenger ned så har det så enorme konsekvenser så hvordan håndterer vi det? Og, og det vi kom til var at det, det kan vi ikke håndtere sentralt, vi kan ikke detaljestyre noe som er så uh, krevende, men det vi har er at vi har en organisasjon som vet akkurat hva vi, hva vi gjør og hvorfor vi gjør det. Så vi, 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 vi delegerte ansvaret, stengte noe hovedkontoret og sa, lokalt så lokalt har det tre ansvar nå. Pass på helse, miljø og sikkerhet for våre ansatte og samfunn vi er i. Hjelp myndighetene med å, med å hindre smitte. Og tre, sørg for å holde butikken i, i gang. Og så har det jo gått bra, men det er ikke noe vi kunne ta for gitt.
1: Men når du har satt på hjemmekontoret, antar jeg, hvor mørkt så det ut på det mørkeste?
0: Ja, det, så når vi sitter der ansvarlige for en bedrift som produserer produkt som er med å gi mat til halvparten av verdens befolkning, så, så, så blir man jo bekymret for konsekvensen av det vi, vi står oppi, og det er jo global vareflyt, altså flaskasen bare, altså, grenser stengte, hvordan får vi produktene gjennom? Så, så det var jo et enormt stykke arbeid som ble gjort av hele organisasjonen, men det måtte skje eh, lokalt, og det, det, det har de, det, det klarte de så, men, men ja, så det, vi var bekymret for det
2: Ja, ja men det er ikke noe tvun om at har gjort en kjempejobb, for når, når du ser på resultatene til Jara, så er det jo mer enn doblet seg i forhold til i fjor. Uh, I Q2 altså andre kvartal, så betalte dere 8 milliarder kroner i utbytte uh, så det går jo så det griner altså, ja uh, det er, dere er jo de største profitørene på Ukraina-krigen, Ukra 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 er det ikke?
0: Nei, altså jeg vil ikke kalle det pro profitører, men, 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 men ja. vi driver en virksomhet som har håndtert eh, situasjonen bra, så det med en enorm eh, usikkerhet og med store eh, svingninger. Og, og vi ser jo nå i, eh, i, i dag så har vi jo eh, høye, fremdeles høye gasspriser i Europa, samtidig som gjødselprisene har falt, så det, det, det er store variasjoner i inntjeningen også for europeisk industri oppi der men, men, men det å kjenne penger det skal vi jo ikke skamme oss over, det, det er en forutsetning for å drive en, en virksomhet og kunne reinvestere, men med God lønnsomhet, så kommer det også et ansvar for å være med å bidra i lokalsamfunnet, og vi, vi, vi donerte en, en kvart milliard til Afrika i 2020, som et resultat av det vår organisasjon gjorde, som var med å bidra til mer matsikkerhet der. Og så har vi satt der en, en kvart milliard til, jo så altså en halv milliard kroner, som er rett og slett donert til gode formål for å sikre matsikkerhet, og, og som er en del av det, vi bruker overskudd vårt på. Mm.
1: Du, du kan slappa, av. Du har kommet til et hvor vi liker folk som tjener penger. Ja, det er
0: klart det.
1: Men la oss dra litt, litt inn i Jara, for Jara er jo kjent for folk som følger med i finansmarkedet, men Hydro er jo fortsatt et mer kjent begrep, og folk har hørt om virkelig eide på skolen. Altså, dra kort linja på hva du driver med hvis
0: tar det historisk. Jeg vil jo hevde at vi står for den viktigste oppfinnelsen i Norges historie. Hvis vi går 120 år tilbake i tid, så sto Europa overfor hungersnød. Man klarte ikke å produsere nok mat, for man fikk ikke tilbake nok næring i åkeren til bonden. Og den største utfordringen kjemekerne over hele verden fikk, da, hvordan får vi nitrogen ut av lufta, og gjør det til et produkt som kan puttes i åkeren. Og det, det løste Birkelanden og da sammen med Sam Eido med Wallenberg så ble Hydro etablert som en gjødselprodusent i 1905, og når vi ser betydningen av det for videre industriutvikling så har det jo vært en betydelig bidragsyter, men også internasjonalt med å komme med løsninger for, for stor problemer.
1: Det interessante som skjer da, nå sitter vi i Arendal, det er ikke så langt Eidehavn bare på å dra linn etter samme Eidehavn, altså den, 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 den unike kombinen av at du hadde professor, professor som løste metoden då den forretningsmannen og en entreprenør som sa med det. det en rik familie og, og i kapitalinteresse var med familien og også kontakter til Frankrike, ja. og de løste det på banen over, men her fumler vi og
0: fumler. Hva har gått galt? <laughs> ja, det, det, det spørsmålet stiller jeg meg også, altså, det er egentlig ganske utrolig. Altså, for, for starten på det hele var jo eh, egentlig et feilslått eksperiment. Man, altså, Birkeland jobbet med en elektromagnetisk kanon, og når det gikk galt så skjønte jeg at, jo, men dette kan jeg bruke til noe, vi kan bruke det til å produsere gjødsel. Da er vi 1903, O så etablerer man då Hydro i 1905. Och och i löpet av de nästa åren man bygger ut vattenkraft vid Svelgfoss, Vemorkraft, fullskala mineralgassproduktion på Notodden årukan, allt färdigt i 1911. Åtta år. Alltså och det er över 100 år. Alltså 120 år sedan att man klarte det då. Så altså, vad ville hva ville Sam Eidob og Kristian Birkeland sagt i dag om eh, hvor, hvor trekt det går i, i det, det, det skiftet? Vi har, noe å lære, ikke bare noe, vi har veldig mye å lære av så viljen til å gjennomføre og ønske om å, å bidra, og, og det må vi ta med oss i de diskusjonene vi har i dag også, og, og akselerere det skiftet.
1: Du vet hva vi gjør i dag. I dag følger vi godt med. <laughs> men okej, okay, men
2: Du nevnte det i sted Det er mange som sliter nå Matforsyningene er her Lavere enn ja, på lenge 811 millioner mennesker Går til sengs sultne Du har 276 millioner som står på tersken Til hungersnød 49 millioner er der allerede Hvor ille kan dette bli?
0: Ja, det er jo ille allerede det er, jo, det er jo en katastrofe altså for uh, mødre og fedre nå som ikke uh, har mat til uh, barna sine. Det, det er allerede en uh, katastrofe, og, og, og uh, forferdelig med tanke på det at det vi, vi, vi kan jo, vi, vi, vi produserer jo nok mat i verden totalt. Uh, det er ikke mangel på penger i verden uh, i dag, men det er mangel på vilje til å bidra til å hantere den type problem som vi inte borde ha i 2022 och vi vi har det største så altså levnadskrisen sedan andra världskriget alla känner ju på det man känner på det i i, i Norge også. Vi er uh, heldige som er et uh, land hvor man har en infrastruktur og en stat som kan uh, stille opp. Uh, det er ikke tilfellet mange andre steder i, i verden, og, og følgende av det her altså, i forhold til migrasjon, uh, Eh, ekstremisme eh, eh, altså det, 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 det blir vi risikerer at det blir, eh, blir verre ja.
2: Men men du sa at det er nok mat i verden det er bare rett og fordelingen altså du og jeg vi frottser i mat eh, mens det er andre som sylter, så disse høye matvaraprisene det er egentlig positivt det, for fått så vi mindre og så kan vi da ge mer til eh, ja, til Afrika og andre steder.
0: Ja, det var det som skjedde, men, men jeg, jeg, jeg ser ikke at det skjer. Man har en høyere bevissthet, men ikke i nærheten av å være nok til å, å dekke opp behov for de 800 millioner menneskene som går til sengsuttene. Er,
2: er det noe spesielt Jaga gjør for å ja, bedre, vet du slett, uh, matvarerproduksjonen i verden?
0: Ja, det er derfor vi eksisterer. Ja, den, <laughs> så, uh, gjør det noe spesielt? Ja, uh, mm. det, det gjør vi. Altså, Først er jo produktene våre altså, som er med å bidra til matproduksjon, men, men, men så er det å bruke digitale hjelpemidler, sensorer for å optimalisere uh, gjødselbruk, men, men uh, noe av det viktigste er å, å får vi agronomisk kompetanse til bondet. Der har det skjedd veldig mye spennende de siste årene på, på, med bruk av teknologi smarttelefoner eller vanlige mobiltelefoner som gjør at småskala bønder i dag kan få ta del i kunskap som for noen ti år siden bare var tilgjengelig for storskala bønder, og vi ser jo effekten av det. Jeg var i Spania for noen nyker siden og traff bønder der og ser vad man kan bidra med på produktivitetsøkning eller i Afrika, så hvor vi ikke bare øker avlingene litt, men mange dobler det. Jeg traff en lærer som var også kaffebond i Kenya, hvor våre agronomerne jobbet sammen med han og seksdoblet avlingene. Da går man fra ikke å produsere nok til å bruke seg selv, til å faktisk skape en virksomhet rundt det. Jeg leste
1: et sted at, at prisen på gjødsel var så høy at mange bønder som absolutt burde bruke gjødsel ikke har råd til å kjøpe gjødselen til å dyrke er det Er det et reelt problem i
0: ja, og det, er, og det er skummelt fordi det vil jo ha en umiddelbar påvirkning på, på neste avling, og selv om det i regnark eller på de regnestykkene som bonden gjør at det lønner seg hvis man da ikke har likviditet til å betale for insatsfaktorer, så, så vil jo det her slå ut umiddelbart, og, og, og nettopp derfor så har vi også engasjert oss Veldig, både nasjonalt, men også internasjonalt, for å få frem de budskapene hvor prekær situasjonen er. Vi jobber direkte in i FNs krisegruppe på matsikkerhet og gjødsel for å få det her på agendaen, slik at vi støtter opp rundt de mest sårbare, og vi jobber direkte med verdens matvareprogram også på å, å bidra ute i feltet der hvor det er størst behov for det. Men, men den siste
2: tiden så har dere redusert investeringene i forhold til hva gjorde før. Ja. Um, tyder ikke det på at ikke dere gjør nok til å komme med mer eh, produksjon, slik at dere eh, kan levere mer eh, gjødsel, og priserne går ned og alle kan bruke det.
0: Nei, altså, vi, vi fortsetter å investere. Altså, vi, 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 men vi synker? Ja, men vi, vi var gjennom, vi hadde en, en ganske stor portefølje med investeringer eh, som vi, vi eh, sluttførte og, og fikk på, på plass, men vi investerer eh, 10 milliarder kroner i året Eh, fremdeles, og, og, og det er jo en betydelig løft vi, Absolutt. vi gjør. Absolutt,
2: men jeg hadde 14 milliarder i overskuddet bare i andre eh, kvartal da, så det er jo... Ja,
0: ja, ja. Og, så, så. Og, og, og vi jobber jo med nye, nye prosjekter <laughs> ja. og nye teknologier, blant annet på, på herøya in mot uh, fornybar uh, energi også, så vi vi fortsetter å investere, uh, men uh, en del av de investeringene går ikke via altså, investeringslinjen som CapEx, men også som, uh, som driftskostnader også særlig in mot uh, det, det vi gjør på det digitale.
1: Vi kommer garantert tilbake til men nu fick vi alltså journalister att snacka om om elektrifiering och ammoniakproduktion och inte minst shipping drevet av ammoniak och närmare selgående skepp av ammoniak. Det är väldigt spännande projekt som kör där också.
0: Ja, och och vem skulle tro att det vi eh var firma beväger oss in i och producera drivstoff till till shipsfart, men det är en av de spännande möjligheterna vi vi har nå og se på hva Yara har gjort på og i, altså norsk industri har jo vært eh, verdensledende på å redusere utslipp så altså, det er helt fantastisk hva som har skjedd når vi ser kuttene fra 90-tallet og frem til i dag, det er en helt annen eh, industri og eh, her har jeg eh, tilbake til 2005 så så slapp vi ut 2,5 millioner ton eh, CO2. Uh, ekvivalenter, og nå er vi på 800 000 tonn. Det neste steget for å ta de siste 800 000 tonnene som er mye, altså det er et av Norges største punktutlev, det er teknologi. Altså vi går fra å bruke naturgass til fornybar energi, altså vi elektrifiserer og produserer grønt hydrogen. Og da kan vi gjøre to ting, altså det er utlipsfritt gjødsel til bonde, men ammoniak er jo også en måte å oppbevare og frakte hydrogen på, slik at vi kan tilby et drivstoff for skipsfart, så de kan redusere sine utslipp vesentlig også. Så her kan vi gjøre to ting på, på en gang, og vi kan vise vei for resten av verden også. Dette er det største prosjektet i, i verden, og vi kan bidra inn mot andre industrier også.
2: Men, men er vi i Norge flinke nok til å rett og slett ha planer for å få frem nok miljøvennlig kraft, altså vi skal jo elektrifisere sokkelen dere skal gjøre dette, det er andre industritiltak som, som skal til, og vi nordmenn skal jo bruke strøm, og nå er jo strømprisen skyhøy men, men er det noen planer for å bygge ut den slik at vi får ned strømprisene? Nei. Nei. <laughs> Bra. Hva, hva gjør politikerne feil? <laughs> Nei, altså, det, det er ikke nødvendigvis det at de, 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 de gjør så mye feil,
0: ja. men, men vi er nødt til å, å, å gjøre det raskere enn det vi er vant til. Og nå, nå, nå er vi en helt unik eh, situasjon, altså, det med, med, med krigen i Ukraina og eh, Russland, som eh, slutter å sende gas til Europa. Det, det, det gir jo et sjokk som øker prisene vesentlig, og så er det jo lansert ambisjøse planer på på havvinn, men det kommer vi jo om mange år, da snakker vi 20-30 og fremover, men vi trenger å gjøre mer nå i dag også, og da må vi bygge ut mer vind på land. Det kan vi gjøre raskt, og det vil ha en effekt raskt også, sol selger. Det er også mulig og kan bidra mye i Norge. Vi må oppgradere vannkraft och og også bygge ut mer vannkraft, og så er det energieffektivisering. Alle de kan vi gjøre raskt, og da er vi litt tilbake til hva som klarte Birkeland og Eide å gjøre for over 100 år siden. Da var det en har man ønsket å være med å bidra, og ønsket å komme med løsninger for verden. Vi er i samme situasjon nå, og da må vi agere like raskt. Jo, altså, vi har et ansvar som nasjon for å stille opp. Også. Vi har noen naturritte fordeler, vi har kompetanse, og vi har jo, den gangen her har vi også kapital. Vi trenger ikke reise til Sverige eller, eller Paris nå for å få kapital, og særlig når den kapitalen er skapt på grunn av eh, olje og gass, altså fossile, og det skal vi være stolt av, det er veldig mye bra som er gjort, men da har vi også et ekstra ansvar for å være på og bidra til grønne skiftet både i Norge, men også internasjonalt og da må vi ha masse utbygging av fornybar kraft raskt.
1: Men da, nå skal vi lure deg utpå, hvis jeg skal utfordre deg litt, da ta, ta, for Hydros, og da Jaras historie det handler jo på en måte om verdiskaping altså når man tar en resurs tilfører nye ting, og skaper produkt man tjener penger på man skaper verdi i dag suttres og klages det over pølsemakere i Lillesand og alle andre bedrifter som ikke klarer å skape verdiskaping
0: med dagens strømpriser. Mm. Er det riktig å la de på billig strøm? Ja, men nå kommer det her som et... Uh, Dette har ikke kommet gradvis, uh, ikke så det er jo et sjokk efter flera av eh bedrifterna och det är inte så sånn att alla har möjligheten till att välta den kostnaden over på andra och och det är viktigt att vi också i vårar tar de bedrifterna i en övergångsperiod till vi har mer ström tillgänglig och så jobbarste jag jo då eh både NHU och LO og med med politikerna för att finna riktiga ordningar som i vårar fällenskapens intressen men, men det är mange, och jag snackar ju med flera av de med bedriftseare eh, i större delen av landet som som det de, de har har det tøft akkurat nå og det er gode bedrifter som fortjener å, å, å få lov å fortsette å drive men, men som, som har, det, eh, har det tøft nå i en periode.
1: Men jeg hørte ikke dig si noe om at du vil forlangte statssubsidiert strøm, for det tyder å gjøre at det har vært en stor kraftproducent selv, sant? Mm. Og eh, er det ikke bedre at vi bruker strømmen da, til å lage miljøvennlig ammoniak og få ned klimagassutslipp enn å subsidiere alle andre bedrifter?
0: Ja, vi, vi må gjøre begge, begge, begge deler, og det er viktig at ordningene treffer ordentlig, og derfor gjøres det et skikkelig arbeid på det nå. Men, men jeg var med en debatt tidligere i dag, også rundt akkurat det, det tema og det er viktig at vi ikke får ett system som i for grad subsidierer økt forbruk av en knapp vare, men at vi bruker så mye som mulig av midlene på å øke tilbud av varen, altså å ut mer fornybar energi. Det er det viktigste vi gjør nå, og for oss fra industrien, altså det å se at nå gjøres masse tiltak for å bygget ut mer, mer kraft, da kommer industrien også, men, men det, er altså, det er mange bedriftseier rundt omkring i, i, i Norge nå som er usikker på har vi den kraften tilgjengelig tørr vi investere nå og, og og derfor så er det viktig at vi akselererer den den utbyggingen nå. Men eh,
2: energiprisene tror du at de kommer til å vedvare eh, høye over lang tid?
0: Men i hvert fall er forberedt på at det her kommer til å ta ta lang tid ja. ja.
2: Og hvis vi da kan si at eh, energi er en veldig viktig innsatsfaktor i, i matvar, matvarer, matvareproduksjon. Ja. Så det vil jo da si at eh, prisene på matvarer mat, de vil jo vet hva hva var
0: Ja det 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 må ju være forberedt på. Det 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 henger veldig tett sammen og det ser vi også historisk at energipriser og matpriser de, de går opp på ja. samma
2: ord grandiosan den kommer til å bli <laughs> sinnsykt dy videre
0: men det er är for för 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 många det har levde på gandhis i studiet. Ja men det ser grandiosa men det tufft för 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 men men allikevel vi ser situation her i Norge i förhåll till andra delar av världen så var det rätt väl det är svält och hunger snöd folk dør så er vi i en privilegierad situasjon, men at vi må være på at det er høye kostnader i en längre periode, det, det må vi bare ta inn over oss.
1: Ett et annet vanskelig tema, det, det går jo på egentlig gjødsel og forrensning. Altså i Oslo fjorden er jo død, og mange peker på at det er avrenning fra jordbruket og nitrator som altså, da går ut i sjøen og dreper, øh, dreper over livet der. I Nederland og i Spania så har jo bøndene på en måte blokkert veier og kjørt traktorer og helt øh, det møkk ut på veiene for å, for å demonstrere, for å få lov til å forrense like mye som før. Hvordan ser Jara på forurensingsproblematikken rundt produkter deres?
0: Ja, og det er en, en viktig del av vår strategi også, og en viktig diskusjon også opplever jeg altså, i mange deler av verden at den blir veldig polarisert i stedet for at den er faktabesert, og at det vi jobber med med felles øh, løsninger, og, og løsningene er jo der. Ja, både i forhold til å redusere klimaavtrykket for produksjon av gjødsel, men også hvordan vi bruker gjødsel, presisjonslandbruk, vi bruker, jødsel, presisjons, landbruk, vi bruker satellitteknologi, sensorer på traktorer for å bruke akkurat riktig øh, mengde. Men så må vi ha ett system også som insentiverer bøndene på riktig... Øh, måten sånn at det, det faktisk er en premie eller en betalingsvillig for klimavennlig produsert mat. Hvis vi ser, nå snakker jeg ikke om Norge spesielt, men på verdensbasis, så er det for flere av bøndene bedre å misse ved å bruke for mye gjødsel enn for, for lite så økonomisk. Og det, det er jo ikke riktig å og, og, og vi kan drive landbruket mer klimavennlig, også sørge for bedre fokus på jordsmånene, produsere mer mat på mindre arealer. 40 prosent av verdens landbruksareal kunne vært frigjort å ta tilbake til naturen, men er det insentiver der for det? Ikke stor nok grad. Vi ser på avskogning nå i store deler av verden. Hvorfor gjør det det? Jo, fordi man har brukt opp næringen i åkeren, og så hogger man det skog og bruker næringen i, den, i, i, i jorda der i sten for å ta vare på, 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 på åkerne, og i det så ligger det en forretningsmulighet for oss selvfølgelig, men, men gjødsel er en del av løsningen også, men det er klart at det å, å være bevisst på bruken av gjødsel, det er viktig både på produksjon men, men også forbruk og hvordan man, man tenker heltlig. Helt.
1: Så när du snackar så sätter jag tänker på FN:s bærkravsmål. Jag tänker på det var knappt ett bærkravsmål som inte på en landmålst att träffa och göra. Eh, vilka du som toppchef i Jaha, vad är det viktigste bærkravsmålen som jag kan byra till?
0: Ja, nummer 2, zero ja? hunger. Det 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 det, er, det, er vel det som är uppenbart, men, men men landbruket är så viktig. att at det du är helt rätt i det att alla är ju relevante. Har ju det går ju på alltså när det på matssäkerhet det är på på likestilling eh man har nok mat i huset så kan barnen gå på skolan så där där är så mycket som är knyttet direkt til till jordbruket det er med, også til det är med eh och i för att fattigdom det är ju en viktig, viktig og viktig for for verden, for samfunnet og for oss som, som selskap også og vi, 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 vi fikk jo en ordentlig wake-up call i, i Paris 2015, da var jeg tre måneder i jobben som konsernsjef i, i Jara, og, og, og var i Paris under forhandlingene med Parisavtalen for å snakke om mat, og så var det egentlig ikke noe å snakke om mat der, så det sånn sett en bomtur, men, men, men det, det er så der i forhold til engasjementet, altså eh, eh, ungdommene i, og barn ute i gatene med demonstrasjoner, intensiteten, eh, så det her, kommer til å bli viktig. Vi, vi er nødt til å tenke annerledes i i altså. så, så vi, vi, vi brukte ett år etter eh, desember 2015 på å bygge om hele vår strategi, eh, få i en bærekraftsmål eh, og fokus det, og, og bygge strategien basert på på det endret mål, visjon, verdier. Alt sammen basert på, på det For det er jo forretningsmuligheter i det her også
2: Det kan jo virke på, på meg i hvert fall At, at du tar virkelig ditt, dette med å spise mat Altså mindre mat, veldig alvorlig For når jeg ser på deg så, så ser det jo jævla bra ut Har du kuttet matinntaket? <laughs>
0: Nei alltså ser jag spiser väldigt mycket mat jeg, så men det är väl en kombination att jag tränar lite så men du alltså
1: du starta du, startet, du startet 2015 tänker det har ju jagget varit en tuffa 7 veckor du snackar om om länge det er bærekraft. du vi har varit genom en pandemi nu har vi Ukraina krig och i tillägg så har du att problematik runt att runt att Yara är etablerat på städer var där trøblet til å mm. um, du glad eller trist for at du tok den jobben? <laughs>
0: Nei, jeg er veldig glad. Altså, jeg, altså det gir så mye energi, det å, det å være i Jara-organisasjonen Jara og, og det som driver oss hver dag. Og, og, og det det er som står oppe i alle de problemer og utfordringene, det, det å, å være et sted hvor vi gjør noe som er meningsfullt, det, det gir jo eh, veldig mye, og det har vi jo sett i de krisene, at det organisasjonen responderer veldig godt, og vi, vi, vi måler jo engasjement i organisasjonen, og vi er helt der oppe i, i, i toppen, og det tror jeg er fordi våre ansatte ser at vi bidrar til noe som er større enn oss selv som enkeltindivider, eller større enn oss selv som selskap, vi er med å bidra in i, inn i problemer, altså problemer og muligheter for, for verden, og det, det gir veldig mye så har vi, fått på det også. Vi, jo, vi har fått följer på det direkt också vi har vi har i Ukraina. Eh, krigen bröt ut 24 februari, 26 februari så blev kontoret vårt eh, truffet av et missil så ni ser eh, en byggning eh med en Yara logo på et stort hål i, i byggningen så blir det ju väldigt väldigt eh, men men igen så altså, viser det att styrken i organisation det var ju helvisingen av våre som ble skadet uh, i, uh, i denne hendelsen. Men, men, og så, så gikk det noen dager og uh, fikk det svømmet seg og sa vi, vi, må ut, vi må ut i feltet og vi må, må, må jobbe og bidra til landbruket i Ukraina. I dag, klokka ti, så gikk lastebil nummer tusen med Gjøtsel in i uh, Ukraina. var våre jobber der på bakken med med bøndene for å få opp eh, matproduksjon. Vi har vært med i FNs eh, krisegruppe på, på gjødsel og, og, og mat. Det går noen skip ut med, med korn fra Ukraina nå, så, så når vi ser at ja, vi kan være med å, å, å påvirke, så, så, så gir det veldig mye, både for mig og for hele organisasjonen.
1: Kan du garantere at ikke det ikke blir servert flagermus på kantina i Wuhan? <laughs>
0: Nei, <laughs> jeg har ikke vært det Vi har ikke så stor virksomhet at vi har Kantine, så det, det kommer litt an på Hvor våre ansatte velger å spise Lønnsjen sin Du
2: fikk Stavrum og Eikeland En podcast fra Nettavisen